0: Olá, seja bem-vindo ao Crime Doc BR, eu sou o Túlio Pires Bragança, e no episódio de hoje, chamado Andréia Antes de Suzane, a gente vai falar de um caso que me impactou pessoalmente, porque ele aconteceu a duas quadras de onde eu morava. Só queria lembrar que nesse podcast a gente fala de crimes reais, muitas vezes descrevendo cenas e momentos que podem ser um pouco fortes. Então preste atenção, se você é uma pessoa que se impressiona demais talvez não seja melhor escutar esse podcast. Talvez o caso de assassinato mais famoso da história recente do Brasil seja o da família Richthofen. Eu imagino que você conheça os detalhes desse crime. Mas, resumindo, Suzane, uma jovem de família classe média alta de São Paulo, matou seus pais com a ajuda de seu namorado. Tudo isso enquanto eles dormiam. É, eu sinto que esse é o caso mais esmiuçado da mídia brasileira, pelo menos da minha geração. Mas e se eu te contar que oito anos antes da Suzane, uma jovem também de família de classe média alta, também matou seus pais enquanto eles dormiam, também com a ajuda do seu namorado. Sim, nós estamos falando da Andréia Amaral, que matou seus pais em 1994. Uma das coisas que eu me pergunto é por que esse crime não teve a mesma repercussão? O que era diferente na mídia em 1994 e em 2002? Porque afinal os elementos do crime são parecidíssimos. Isso já fala bastante da nossa mídia, né? Se um caso chocante acontece em São Paulo, capital, ele vai repercutir muito mais dos outros que aconteceram no interior. O crime da André Amaral aconteceu em Santos, a 70 km de São Paulo. Mas parece que foi a dois mil quilômetros. Antes de começar a falar especificamente do caso, queria deixar uma coisa bem clara. Esse é um caso público e notório que aconteceu em Santos, que a nossa série documental quer tratar. Mas em respeito a outras pessoas envolvidas, o único nome que eu vou citar é o da Andreia. O resto vou tratar como namorado, ex-namorado, pai, mãe. A casa onde os crimes aconteceram, onde Andreia morava com seus pais... Fica até hoje na rua Pedro Américo, no bairro do Campo Grande, em Santos. O bairro é classe média média, mas a casa é um triplex. Até hoje, 2020, eu acredito que seja o único triplex do bairro Campo Grande. E eu morava, como eu falei, eu morava ali a duas quadras. Bem na esquina dessa famigerada casa estava a locadora que eu ia todo fim de semana alugar uns, umas fitas VHS, uns jogos de Super Nintendo. Pensando hoje, eu até vejo como esses extremos talvez foram o que me chocaram, né? Naquela esquina que eu ia alugar inocentemente as fitas de Super Mario F-Zero, pertinho dela aconteceu essa coisa bárbara. Até hoje, quando eu passo ali na frente, eu tenho familiares que moram perto, eu ainda olho para aquela casa e obviamente lembro desse caso. André era de uma família de classe média alta. E só pra ter uma ideia, em 1994 ela dirigia um Ômega. Se você não conhece muito de carro e de valores, saiba que, naquela época, o Ômega era o carro mais caro vendido no Brasil. Na verdade, o mais caro que ele era só a Suprema, que era a versão perua do Ômega. Engraçado como as coisas mudam. Se eu vejo uma Suprema hoje, eu penso logo num carro de funerária, porque era um carro grande comprido. Mas, naquela época, era um enorme símbolo de status. E a Andrea com seus 21 anos ia para a faculdade de Direito no seu Ômega. Toda pesquisa que eu fiz foram jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e também do jornal A Tribuna de Santos. Existe uma certa disparidade até de nomes e de algumas informações. Alguns jornais diziam que a família de André e seus pais tinham mais de 20 imóveis na Baixada Santista, outros diziam que eles tinham mais de 50. Mas dá para dar uma ideia, era uma família de posses. Assim como no caso de Suzane, Andréia tinha um relacionamento que não era aprovado pelos pais. O namorado de Andréia, na época, era menor, tinha 17 anos. E ele cursava oitava série. Bastante estranho. Uma universitária, 21 anos, segundo ano ali de direito, namorando um cara que ainda estava na oitava série. Eu, eu acho difícil de imaginar essa, essa cena. Obviamente era uma das razões porque esse namoro não era aprovado. Mas o fato é que com só três meses de namoro, eles resolveram planejar o assassinato do pai de Andreia. O que ela dizia era que seu pai fazia da sua vida um inferno, que tinha sido estuprada por ele duas vezes. Uma vez aos 15 anos, quando ela perdeu a virgindade no estupro, e depois aos 17 anos. Aos 18 anos, Andréia engravidou de um outro namorado, o seu pai, quando descobriu isso, ficou tão furioso e deu uma surra tão forte nela que André acabou abortando. Algumas reportagens dizem que ela chegou a oferecer 3 mil dólares ao namorado da época para ele cometer esse assassinato. O plano, assim como no caso de Suzane, era matar seu pai enquanto ele estivesse dormindo. André chegou a conseguir uma arma para isso. Ela foi atrás do seu ex-namorado, o mesmo que tinha engravidado ela antes, para ele conseguir esse revólver .38. Esse ex declarou para a polícia, na época, que sim, ele vendeu a arma para andreia mas que ela pediu que ele entregasse essa arma diretamente para o outro, o namorado, o namorado atual. Mas o fato é que essa arma nunca foi usada, eles mudaram de ideia. Um tiro, obviamente, faria muito barulho, e eles preferiram uma coisa mais silenciosa. Acabaram usando uma faca. A primeira tentativa de assassinato foi na noite de sábado, dia 26 de março de 1994. Andrea iria dopar seu pai e sua mãe, no final da tarde, e daria um sinal para seu namorado, que estaria esperando do lado de fora da casa. Mas, incrivelmente, o pai de Andrea acordou às nove da noite, e esse plano foi por água abaixo. O assassinato só aconteceria três dias depois, numa terça-feira. Como a primeira tentativa deu errado, eles acabaram mudando um pouco o plano. O namorado entrou em casa às 5 e meia da tarde e ficou embaixo da cama de Andréia até receber o aviso que o sogro finalmente tinha dormido e era hora de agir. Por volta das onze e meia da noite, o menor de 17 anos finalmente invadia a suíte principal da casa e aplicaria 30 punhaladas, 15 delas no pescoço do pai de Andréia. Foi tanto sangue que os assassinos se desesperaram. Eles não tinham como explicar para a mãe de Andreia o que tinha acontecido. O namorado então começou a estrangular sua sogra. Mas como ela estava demorando muito para morrer, ele acabou cortando seu pescoço. Em todos seus depoimentos e inclusive no julgamento, Andreia sempre falou que nunca planejou matar sua mãe e que era impossível parar seu namorado que ele estava incontrolável na hora do crime. Eu vou ler aqui o trecho de uma entrevista que saiu no dia 7 de abril de 1994 no jornal Folha de São Paulo. Pergunta do jornalista. O que te levou a pensar em matar seus pais? Andréia. Na verdade, eu cheguei a pensar em matar o meu pai, nunca a minha mãe. O motivo é que ele era uma pessoa muito ruim. A minha vida era o um inferno pergunta o jornalista, mas ele pagava sua faculdade e havia lhe dado um carro, um ômega 93 de presente a resposta da Andrea, a faculdade estava com mensalidades atrasadas desde o ano passado e este ano ele não me deu dinheiro para a rematrícula, o carro eu só usava quando ele deixava depois de matar os pais de Andréia, o próximo passo era desovar os corpos o namorado e ela então se reuniram com outros três amigos na padaria suíça em Santos um dos amigos, inclusive, era o ex que vendeu o revólver que nunca foi usado. Mas ele se recusou a entrar nessa furada. Andreia ficou responsável, então, por limpar a cena do crime e inventar alguma história para o resto de sua família. O seu namorado, junto com outros dois comparsas, também menores de idade, iam se desfazer dos corpos. A ideia era desmembrar os corpos, colocar no porta-mala do Ômega e fazer a desova às margens do rio Casqueiro, que fica na zona portuária de Santos. Eu morei muito tempo em Santos e nunca passei por essa área. É uma área muito inóspita e com pouquíssimo movimento. Alguns dias depois, André apareceu na casa da sua tia, muito preocupada com o sumiço dos pais. Ela falou que sua mãe teria saído desesperada de casa depois de receber uma ligação de alguém que falava sobre uma traição do seu marido. Andréia não queria envolver a polícia, e só com muita insistência da tia que elas voltaram para a casa da rua Pedro Américo. Chegando lá, a tia se deparou com um colchão lavado de sangue, e chegou a desconfiar que seu irmão teria matado a sua esposa. Mas Andréia falou que na verdade era um sangue de um aborto recente que sua mãe tinha sofrido. Obviamente muito desconfiada, a tia foi para a polícia, que rapidamente acabou com toda a farsa. Poucas horas depois, os policiais receberam um telefonema anônimo, que dava o nome e o endereço de um menor que dirigia o Ômega de Andréia Não foi nem preciso muita investigação. Logo, eles chegaram ao namorado. O depoimento do jovem de 17 anos para a polícia foi perturbador. Além de contar todos os detalhes do crime, ele falava que faria tudo de novo, sem problemas, que inclusive já tinha matado mais de mil gatos, e que tinha vontade de matar alguém faz tempo. Abre aspas, mais cedo ou mais tarde eu teria que matar alguém. Tinha essa vontade desde os 14 anos. Fecha aspas. O julgamento de Andrea foi no ano seguinte, 1995. Ela foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, quando o motivo é torpe e as vítimas não têm chance de defesa. Seus advogados bem que tentaram provar que ela tinha alguns problemas mentais, mas a justiça nunca aceitou. Eu fico me perguntando se esse crime tivesse acontecido esse ano, por exemplo, como é que a polícia e a mídia iam falar sobre essas denúncias da Andréia, sobre os estupros seguidos que ela sofria do seu pai? Porque nos jornais da época eles não davam muita bola para isso. De nenhuma maneira isso justificaria né, cometer um assassinato. Mais recentemente a gente já viu alguns casos de mulheres abusadas por seus maridos que se vingaram. E elas não foram vistas da mesma maneira que a Andréia foi vista naquela época. Bom, depois de julgada, Andréia foi encaminhada para a penitenciária feminina de Santos, e depois para o presídio do Butantã em São Paulo. No ano 2000, ela já estava no um regime semiaberto, e conseguiu o indulto do Dia dos Pais, para poder passar a data com sua família. Só que Andréia resolveu não voltar. Ela ficou quatro meses foragida quando acabou sendo presa em flagrante, por estelionato. O comportamento dela era considerado bom no presídio. Chegou a dar aulas de informática e inclusive estudar para o vestibular. Ela só foi solta em 2008. Desde então ela desapareceu do mapa. Não se sabe muito sobre ela. O que seria bem diferente, por exemplo, do caso da Suzane. Se a Suzane, quando for liberada, esse dia um dia vai chegar, imagino que a mídia vai fazer um plantão semanal com a atualização de coisas que ela está fazendo. Olha, ela foi ali tomar um sorvete, visitou não sei o quê. Obviamente, como esse caso da Andréia não foi tão divulgado pela mídia, ela, digamos, teve mais paz, não foi tão perseguida, teve, de certa maneira, um direito a ser esquecida. E, de certa maneira, esse crime também foi esquecido em Santos. Não se fala, não sei se virou um tabu, como me marcou profundamente toda vez que eu passo ali pela rua Pedro Américo, eu vejo a casa ainda está lá, ela ficou por muito tempo abandonada, passando na frente eu não sei se mora alguém ainda, é, mas eu sempre lembro. Voltando um pouco a esse exercício de imaginação, né? e se tivesse sido hoje, esse ano, é, se isso foi verdade mesmo que ela foi abusada, estuprada, será que ela já não teria tido a chance de ir até uma delegacia e denunciar seu pai? Claro que é dificílimo, e muito complicado para uma mulher tomar a coragem de ir. Mas em 1994 era ainda mais. Hoje eu sinto que a legislação ajuda, existe uma conversa no país contra isso. É claro que os, os casos só aumentam, só aumentam com as redes sociais. Eu sempre me pergunto será que aumentou o machismo? Mas eu digo que não, ele sempre teve aí. Agora só existe a chance da gente falar mais dele. E eu fico me perguntando se fosse hoje, se ela tivesse é denunciado seu pai, se tivesse ali aplicado a lei Maria da Penha, eu nem sei como isso funcionaria, mas será que ela teria que ter apelado para isso? E também a mídia, será que ia tratar ela como essa cruel assassina, ou como, de certa maneira, também uma vítima? Existe um documentário muito bom sobre o caso da Lorena Bobbitt, que está no Amazon Prime, que é mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, ali dos anos 90, e na época a Lorena foi tratada como uma louca, uma mulher que cortou o pênis do seu marido, namorado na época. Mas o documentário mostra um lado totalmente diferente, os abusos que ela recebia, como ela sofria e como isso foi, digamos, a sua última opção. Enfim, só nos resta imaginar. Esse foi o episódio Andreia antes de Suzane. Vem falar comigo lá no Twitter no @tulhopb me fala o que você achou, se você, de repente, é morador de Santos ou da Baixada Santista, Santistas. O que você lembra dessa época? O que você lembra da mídia? Como é que você acha que seria hoje? Tem alguma informação que você sabe que eu não falei? Enfim, vamos interagir e até o próximo episódio do Crime Doc BR. Um abraço.